0: Naszym gościem Waldemar Buda, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jak na razie zobaczmy od tematu, który nie budzi aż tak wielkich emocji politycznych, ale jest niezwykle istotny dla, dla tych, którzy czekają na własne mieszkanie. Kończy się program bezpieczny, kredyt 2%, ale rząd proponuje własne rozwiązania. O tym mówił minister Hetman, minister rozwoju i technologii, który przygotował nową wersję pomocy dla tych, którzy chcą kupić mieszkanie. Mieszkanie na start, które ma ruszyć od połowy tego roku. Czym się różni, czy to jest dobry program, czy gorszy program od tego, który właśnie rząd wygasił?
1: No, Szanowni Państwo, mieliśmy jasną zapowiedź. Miał być kredyt 0%. I to ze wskazaniem, że dla wszystkich. Wobec tego założenia tego programu są absolutnie rozczarowujące. Kredyt 0% będzie tylko dla pięcioosobowych rodzin. Myślę, że nie tego spodziewali się młodzi i myślę, że sporo będzie tutaj rozczarowanych. Ale też dla singli jest bardzo nieprzyjemna informacja. Tylko do 35 roku życia i z limitem dochodu, dla przykładu małżeństwo czy para, która zarabia więcej niż po 6400 zł, nie będzie mogła już z tego programu skorzystać. Albo kolejne limity, które mówią o tym, że na przykład dopłata dla singli tylko do 200 tysięcy złotych, a pamiętajmy, że dzisiaj średnia wartość kredytu to jest 400 tysięcy, więc dopłata tylko do połowy kredytu i przez 10 lat. To wszystko powoduje, że myślę, że jest ogromne rozczarowanie i jakby te oczekiwania z poprawienia bezpiecznego kredytu do 2%, uatrakcyjnienia go, no, okazało się, że te prace poszły w zupełnie innym kierunku.
0: I teraz pytanie, jak to wpłynie na rynek mieszkaniowy, bo dużo było obaw, ale też pretensji, że ten projekt, który Pan przyjął, czyli projekt, projekt bezpieczny kredyt 2%, no, dał 50 tysiącom osób możliwość tańszego albo w ogóle możliwość zakupu mieszkania, no, ale spowodował też gwałtowny wzrost cen tych mieszkań. To dzisiaj podaje Główny Urząd Statystyczny, że te ceny wzrosły blisko 10% kwartał do kwartału.
1: No, proszę pamiętać, że mieliśmy bardzo wysoką inflację. W, w trzecim, w trzecim wszystkie... kwartale
0: rok do roku 9,3%, a kwartał tak. do kwartału 4,5%.
1: Tak, proszę, proszę pamiętać, że mieliśmy bardzo wysoką inflację i wszystkie mm, produkty i dobra zdrożały i mieszkanie nie jest tutaj jakby jakąś nadzwyczajną sytuację Mieszkania drżają w ogóle od 1992 roku. Ciężko się spodziewać, że one będą taniały. Roboczo godzina, energia, materiały budowlane, wszystko drożało. W związku z tym jest taka bardzo ciekawa analiza Narodowego PKO BP z zakresu nieruchomości, która wskazuje na to, że mieszkania drożały, ale z przyczyn obiektywnych, niezależnych od tego, tego programu. Co więcej, bardzo ciekawa analiza pokazuje, że mieszkania kupowane w BK. 2% były tańsze z metra kwadratowego niż średnia cena rynkowa. Więc mieszkania bez programu i tak by drżały, a program jest po prostu potrzebny, żeby dać szansę młodym na wejście w ten pierwszy zakup. W tym roku również mieszkania będą drżały i myślę, że wiele lat jeszcze tak będzie, dlatego że też polityka mieszkaniowa miast jest dramatyczna. Dlaczego w Krakowie mieszkania dozroby najbardziej? Bo tam... Są skrajnie ograniczone warunki do inwestowania w mieszkalnictwo i to będzie się działo. Jest ogromny popyt na mieszkania i zapotrzebowanie, a jednocześnie miasto ogranicza tereny pod inwestycje budowlane i mieszkaniowe, więc Kraków będzie kosmicznie drogi, pewnie droższy niż Warszawa. Warszawa ma swoją specyfikę, kilkanaście tysięcy osób przyjeżdża do Warszawy corocznie, więc ta... Presja i popyt jest tutaj ogromne. Pamiętajmy, że jeszcze w 2022 mieliśmy napływ dużej grupy Ukraińców, którzy wynajmowali mieszkania, którzy zajmowali mieszkania. To też wpłynęło na cały rynek mieszkaniowy. Więc dzisiaj pomimo tego, że mieszkania drożeją, trzeba proponować rozwiązania, które ułatwią zakup mieszkania. A to, co usłyszeliśmy dzisiaj, no nie jest napawające optymizmem
0: za czym jak ten projekt będzie realizowany, bo on jeszcze będzie musiał przecież przejść całą ścieżkę legislacyjną, jeszcze zmiany, jeszcze poprawki, no ale fakt jest faktem przez pół roku tego wsparcia nie będzie. Program kredyt 2% jest zwijany, a, a nowy, a nowy pojawi się jeśli się pojawi, to dopiero od połowy tego roku. To jest element tak polityki gospodarczej.
1: Zmodyfikowanie bezpiecznego kredytu 2% to jest kilka tygodni i nie ma żadnego powodu, żeby banki już mają systemy, tylko muszą inne kryteria wprowadzić, więc nie miałoby żadnego powodu, żeby przyciągać tę sprawę o pół roku. To kompletnie niezrozumiałe. Znając technikalia wiem, że można to dużo szybciej zrobić.
0: Panie ministrze, bo pan był ministrem rozwoju i technologii, panie pośle, kwestia to taka, która wzbudziła pewne zaskoczenie, jednak prokuratura kieruje akt oskarżenia do sądu wobec grupy ponad 30 osób zamieszanych w zdaniem prokuratury w aferę łapówkarską na Pomorzu Zachodnim, w Szczecinie, wśród oskarżonych i to nie byle, i to, i to bynajmniej jako najmniej winny jest wskazywany były marszałek Senatu obecnie senator Koalicji Obywatelskiej, Tomasz G. Jaki jest, jak jest akt, stan prawny i, i co się teraz powinno wydarzyć?
1: Ja nie jestem pewny, czy on jest oskarżony, ale z pewnością zamieszany w tę sprawę i wszyscy o tym wiedzieliśmy od wielu lat I ja się dziwię, że była tak potężna obrona ze strony Donalda Tuska i ze strony całej opinii publicznej. Wówczas trzeciej osoby w państwie, czyli marszałka Senatu. Dzisiaj się okazuje, że nasze podejrzenia były prawdziwe i jak pan marszałek Grocki mówił o morderczych czy zabijających kopertach, to myślę, że mógł mieć na myśli te koperty, które w tej sprawie są w tych stanach faktycznie pokazywane jako sposób na przekazywanie łapówek i to wielo, wielomilionowych. Cały ten mechanizm ponoć miał być dekreowany przy udziale i przy aprobacie samego Marszałka Grockiego. Więc sprawa rozwojowa i tutaj obrona jeszcze nawet pół roku temu tej sprawy i obrona pana Grockiego no, była całkowicie słuszna i wyłącznie polityczna. Myślę, że w imię doktryny Neumana, czyli dokąd ten my będziemy mieli wpływ, to sądy będą cię bronić niewykluczone, że i w tej sprawie może być podobnie, ale oby Sprawiedliwość tutaj wygrała.
0: Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Sam maszaj grocki mówi tak, to sprawa, nie, ta sprawa to ostatnie podrygi pisowskiej prokuratury przed tym, jak wróci normalna, niezależna prokuratura, tak mówi Tomasz G. Nie wiem, cały czas nie jestem pewien, bo są różne różne wytyczne, czy no nie ma uchylnego immunitetu, więc chyba nie można mu posłać aktu oskarżenia, no ale ten akt do sądu ja. wpłynął także ja. wobec pana Tomasza G. Nie wiem, czy można używać całego nazwiska, czy nie można. Z informacji medialnych mam,
1: mam, wiedzę, mam wiedzę taką, że ponoć wniosek o uchylenie mu immunitetu został skierowany do Senatu Rzeczypospolitej. Więc prawdopodobnie to jest ten etap, ale to są te doniesienia medialne.
0: Zaczyna to będzie wyglądać. Liczy pan na to, że, że politycy Platformy uznają, no dobrze, jest akt oskarżenia, to w takim wypadku warto, żeby polityk stanął przed sądem i się oczyścił? Czy jednak będzie ta, ta taktyka inna, że do końca bronimy swojego i żadne zarzuty, żadne wątpliwości nie zmienią naszego postanowienia?
1: No, mamy takie przykłady w, w przypadku pana Nowaka, e, i gdzie człowiek był już osadzony a ciągle był broniony przez Tuska. I to był bardzo zły przykład, bo tam afery korupcyjne dopatrzyli się nawet przedstawiciele służb ukraińskich. A trzeba przyznać, że jak na warunki ukraińskie i nad ich praktyki, jeśli chodzi o korupcję, to żeby wychwycić tam korupcję i żeby rzeczywiście ją ścigać, to muszą być bardzo poważne już czyny, bo to przyzwolenie nam jest dużo większe niż u nas, więc dobrze, żeby nie, też i Senat sam się nie kompromitował, czyli jeżeli są jakiekolwiek podejrzenia, to żeby natychmiast poddał pana Groskiego wymiarowi sprawiedliwości, niech on rozstrzygnie o jego winie, a takie uporczywe przez lata bronienie, takiej czysto łapówkarskiej, z takich obrzydliwych, bo pamiętajmy, że dotyczyły osób chorych. No, wymuszanie na osobach, które są w bardzo trudnej sytuacji, wymuszanie łapówek jest czymś najobrzydliwszym. To nie jest biznes, to jest walka o życie walka o zdrowie, a wtedy ludzie są gotowi zapłacić każdą cenę i pieniądze, nawet łapówkę, żeby walczyć o życie bliskiego albo swoje. I wykorzystywanie tej sytuacji, uprzywilejowanej i trudnej tego człowieka no jest
0: takim etycznie obrzydliwym. Panie pośle, nie wiem czy się słyszymy Tak, ja słyszę cały czas Cały czas
1: nie wiem, czy mnie dobrze się sprzeciwić
0: Dobrze i już jest wszystko dobrze. Waldemar Buda, poseł Prawa i Sprawiedliwości, naszym gościem. Panie pośle, to jeszcze ostatnie pytanie o obronę ładu medialnego w Polsce. Pańska partia przygotowuje dużą manifestację.
1: Tak, chodzi o pryncypia, chodzi o zasady, chodzi o reguły, chodzi o praworządność. Przez lata słyszeliśmy, że trzeba tę praworządność poprawić, ale z pewnością to, co dzisiaj się dzieje, to nie jest to nie jest sprawdzanie praworządności, a raczej pogłębianie gigantycznego kryzysu. W kilka tygodni doprowadzono do sytuacji, w której zdeprecenowano wagę ustaw, które są podstawowym aktem prawnym w Polsce. Podejmuje się uchwały, które nie mają mocowania prawnego. Obawiam się, że to może budzić konsekwencje na arenie międzynarodowej na wiele, wiele lat i uczynić państwo polskie państwem niepoważnym. Już wiele prawników dzisiaj nawet nie chce tej sytuacji bronić i likwidacja mediów, wydawanie uchwał, wprowadzanie likwidatorów, działania w sobie KSH z pominięciem Rady Mediów Narodowych to są rzeczy, które jeszcze kilka miesięcy temu były, były uznane za rażące naruszenie prawa. Dzisiaj się mówi o tym, że być może są dopuszczalne albo konieczne w tej sytuacji. Nie, to jest pójście na skróty, to jest przywracanie praworządności siekierą. Tak być po prostu nie powinno.
0: No i zobaczymy jak to dalej będzie wyglądać. Czy ta manifestacja 11 stycznia będzie miała swoje znaczenie z Łodzi, z województwa łódzkiego? Jakie są przewidywania jak wiele osób jest gotowych pojechać na taką manifestację do Warszawy?
1: I ja już dzisiaj mam informację, że w samej, samej Łodzi to będzie kilkaset osób, tyle zapisało się w naszych biurach poselskich, więc zakładam, że z całego województwa to może być grubo ponad półtora tysiąca osób, więc bardzo optymistycznie to się zapowiada i wydaje się, że zgromadzenie kilkudziesięciu tysięcy osób na ulicy Wiejskiej przy Sejmie jest jak najbardziej
0: realne. Ja o tym mówił Waldemar Buda, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.